0: The Conversation France.
1: Pourquoi certains ont de la chance et d'autres pas Dans les cinq épisodes de notre série Facteur malchance, Christophe Hag, chercheur à l'EM Lyon, s'appuie sur les découvertes de la recherche en psychologie sociale et sur des récits d'aventures hors normes pour identifier les clés qui permettent d'attirer de la chance à soi.
0: Après mon accident, j'ai pu faire le deuil du corps et de la vie d'avant en relativement peu de temps, parce que la douleur physique peut être muselée par la chimie. Vivre assis n'est pas aussi dur que de perdre la tête, et je l'avais déjà vécu avec le Bataclan. Quand votre esprit est vérolé de l'intérieur, qu'un seul son ou une odeur peut vous mettre en position fétale car vous crevez de peur, comment avancer Là, je n'avais qu'à pousser des roues, celles de ma chaise, pour avancer. La perdition mentale est tellement plus vicieuse, sournoise, il n'y a pas pire supplice que de perdre la tête et en être conscient. Là, je n'avais qu'à suivre les consignes de mes soignants, apprendre comment redevenir autonome. Sans le Bataclan, je serais sûrement encore en train de me poser des questions et d'en chier. Je ne serais
1: pas comme aujourd'hui. Bonjour Christophe Hague. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur à l'EM Lyon, chercheur en psychologie sociale, et le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est celui de Damien Meurice que vous avez rencontré pour votre dernier livre. Provoque ta chance. Pourquoi certains en ont et d'autres pas? Publié aux éditions Albin Michel. Alors, celui-ci, euh, ce témoignage semble constituer l'archétype euh, d'une personne qui euh, n'a pas de chance, hein, euh, puisque l'extrait précédent revient sur l'accident qui l'a rendu paraplégique. Euh, mais quelques années euh, avant, il a survécu aux attentats du 13 novembre et il a aussi eu dans sa vie le crâne ouvert à plusieurs reprises, des accidents de moto, un divorce et j'en passe. Alors, première question, est-ce qu'il se considère lui-même comme chanceux ou malchanceux
0: Je crois que s'il fallait définir Damien, c'est un malchanceux chanceux. chanceux c'est quelqu'un qui a une haute capacité à recycler ses coups de malchance. Et c'est vraiment une rencontre extraordinaire que j'ai faite dans, 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 dans ce livre. Et c'est une journaliste pour qui j'avais fait une émission en Suisse, qui m'avait un peu, voilà, elle m'avait rabattu un petit peu, Damien. Et tiens, ce serait pas mal qu'il s'exprime dans, dans ton bouquin, puisque tu parles de la de la scoumoun, de, de la chance, de la malchance. Et, et donc, Damien, il est intervenu dans une période de ma vie où moi-même, j'étais dans l'œil du cyclone de la malchance, euh, séparation, je me blessais, j'étais tombé dans un ravin, enfin, une succession de choses comme ça. Et Damien, ça a été un petit peu mon humain camant. Il a mon anxiolytique naturel. Je me suis... Euh, un moment, je me suis dit, tiens, finalement, est-ce que c'est -ce est vraiment de la malchance aiguë que tu es en train d'expérimenter et, et Damien, il m'a tendu une main parce que Damien, malgré tous ces coups de malchance... C'est quelqu'un qui est plutôt optimiste dans la vie et qui a une résilience hors du commun. Et, et Damien, c'est un, un philosophe, c'est devenu presque un sage, en fait. Et dans le bouquin, il partage ses moments de sagesse. Et il y a une question ultime qu'il nous pose. Et depuis qu'il me l'a posée, cette question, et qu'il y a apporté sa réponse, je me la pose tous les matins, tous les matins. Euh, je me pose cette question. Alors, la réponse à cette question, c'est pas 42 hein, pour les fans de science-fiction. Euh, mais voilà la question. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre dans ta vie
1: Qu'est-ce Qu que tu es prêt à perdre dans ta vie
0: voilà, Dans une société du transhumanisme, où on a ôté de l'équation de la vie et la mort, et donc le deuil, euh, où on se croit invulnérable, où on essaie de, de tout gérer, en fait. On a des vies à 100 à, à l'heure, on essaie de tout gérer de front, etc. À un moment, il faut se délester aussi. Parce que sinon c'est trop pesant, en rendant des ruminations qui sont beaucoup trop handicapantes, parce que trop énergivores. Damien, en fait, il nous aide à s'alléger, à s'alléger d'un point de vue cérébral. Et je vais je vais vous partager sa, sa réponse. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre dans la vie Damien, quand il a son accident de la voie, de, de voiture et où il finit paralysé, etc. Il dit bah en fait, je me suis posé des questions. Je me suis dit à un moment, mais est-ce que je suis prêt à perdre mes mains Non. Les mains, ben, je ne suis pas prêt à les perdre.
1: Et il fait de la musique notamment. Voilà,
0: c'est un fan de musique. Il a la musicalité en intraveineuse. Euh, sa guitare, c'est sa psychothérapeute. Quand il a un coup de blues, hein, sans mauvais jeu de mots, ben, il fait appel à elle. Il dit, je n'étais pas prêt à perdre mes deux mains parce qu'elles me sont supra-utiles. La tête, mmh, j'étais pas prêt à perdre la tête. Parce que quand tu perds la boule, tu perds le sens de la vie. Euh, il, a, il dit, j'ai vu trop de gens autour de moi avec Alzheimer, avec des dégénérescences cognitives, etc., qui finalement perdent le goût. Le, le, le goût de, de, de l'autre, le, le, le sens de la vie, etc. Et bien, la seule chose que j'étais prêt à perdre, ce sont mes jambes. Basta. Donc, il a fait le deuil. Ce n'est pas un micro-deuil, c'est un macro-deuil de ses jambes. Et c'est comme ça qu'il a pu avancer. Et Damien, aujourd'hui, vit plein de choses extraordinaires. Alors, il continue à avoir des coups de malchance. Hein, mais derrière, il les transmute en quelque chose de positif. Et ça, c'est un des facteurs clés euh, de la chance. C'est la capacité à recycler. Les coups de malchance en chance. Parce que finalement, quand il y a un événement peu heureux qui nous tombe sur le, le coin de la tête, euh, c'est quoi C'est une boule d'énergie, c'est de l'émotion en fait. Alors c'est crasseux, c'est déplaisant, euh, il y a une, une espèce d'aversion vis-à-vis de tout ça. Mais si on pète un petit peu l'enrobage de cette espèce de, de boule-là euh, psychophysiologique qui nous, qui nous traverse, hein, ce, ce truc poisseux, on casse la coquille euh, qui est sombre, qui est désagréable à la vue, eh ben, on a finalement quelque chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait comparer à de l'essence, à mettre dans notre moteur psychique pour alimenter notre souffle vital et pour nous motiver à la tâche. L'émotion, ça vient de ex-movere, mettre en mouvement. Donc qu'elle soit plaisante ou déplaisante, qu'elle soit bénéfique ou toxique, qu'elle accompagne un événement chanceux ou un événement malchanceux, c'est de l'énergie en fait, au sens physiologique du terme et au sens psychique du terme. Donc des personnages comme Damien, eh bien, sont capables de recycler ça et de rouler avec cette essence-là. Et je trouve ça juste extraordinaire parce que Damien, voilà, même pendant, pendant le Covid, pendant le premier confinement, il n'avait pas l'électricité, quoi. Je veux dire, de, de, de tous les logements, dans le cas, ça, ça tombe sur son logement, quoi. Avec un gamin à charge, etc. Donc, le, le frigo vide, le machin. Enfin, on sous-évalue aujourd'hui l'importance de l'électricité dans nos vies. Mais il a, vécu cette période. Bah, bah, il a réussi à recycler ça en autre chose avec un aspect ludique. Il voyait le monde différemment, mais parce qu'il a cette capacité-là.
1: Alors quand même, on s'interroge quand on entend l'histoire étonnante de Damien Muris. S'il existe des personnes comme lui qui semblent attirer la malchance, est-ce que à contrario à une extrémité, à l'autre extrémité de l'éventail humain, il n'existerait pas leur contraire des personnes qui attirent systématiquement la chance
0: à elles. Cette image, c'est une image que, que j'utilise dans le bouquin et que j'adore parce que c'est celle du film Incassable avec euh, Elijah Price qui a atteint d'une maladie assez grave et qui est cassable. Et de l'autre côté, vous avez Bruce Willis hein, pour les fans de cinéma qui se souviennent sans doute de cet opus euh, et qui, lui, est indestructible. Alors effectivement, j'ai rencontré des personnes qui passent à travers toutes les gouttes et je pense notamment à un ancien béret vert qui s'appelle Captain Hawk.
1: On en reparlera dans un épisode voilà. suivant. Et,
0: et Captain Hawk, c'est voilà, quelqu'un qui, qui a un schéma mental. C'est juste fou. Il met en place des choses, donc on en parlera. Euh, mais oui, il y, y a des personnes qui sont, qui sont dotées de, de ça. Mais au final du final... Je crois qu'on n'est pas tous... Euh, c'est une image que j'utilise au, au, au début du, du livre. On n'est pas tous à un bout du continuum. Des fois, on, est, euh, on, a, on passe par des épisodes poisseux. D'autres fois, on a une chance comme ça, euh, inouïe. C'est simplement notre capacité à jongler avec tout ça. Et moi, la définition que je donne de la chance, parce que c'est là où on trouve finalement l'équilibre des choses, c'est que c'est quand on entre en cohérence totale avec soi-même. C'est presque une capacité à apprivoiser l'inattendu, que c'est inattendu. Inattendu, soit une bonne ou une mauvaise surprise. Donc je crois qu'on peut faire bouger les lignes de ce continuum, passer de supra-poisseux euh, à supra-chanceux, quand on se dit « Attends, je vais chercher dans ma vie des choses qui me mettent en cohérence avec moi-même ». Et le problème, c'est que pendant toute mon enquête, qui a quand même duré trois ans, j'ai rencontré énormément de, de gens euh, et j'ai vu parmi ces gens-là beaucoup de personnes qui étaient désalignées en fait qui était dissonante par rapport à elle-même. Et ces personnes-là, elles déambulent dans des couloirs comme des zombies totalement médicamentés, ou dans les rues, comme ça, on les voit, elles ont le teint blafard. Elles sont grises, et d'ailleurs, elles sont aigrises euh, aussi. Hein. Dans Aigris, il y a gris. Et il se trouve que certains travaux récents, notamment en neurosciences sociales, montrent que quand on stocke tout un tas d'émotions, qu'on ne les accepte pas vraiment, qu'on vit sur une autoroute qui est parallèle à notre autoroute de vie, eh bien il y a un impact direct sur la colorimétrie épidermique autrement dit sur la couleur de notre peau et quand on a le teint blafard quand on est un peu comme ça on remet de côté certains facteurs hein, on est malade, on a la gueule de bois etc bon, on contrôle tout ça mais quand il n'y a pas ça qui rentre dans l'équation eh bien derrière c'est un message fort que nous envoie notre corps une espèce de dernière SOS même aux autres hein, qui veut dire attention je ne vais pas bien en fait il y a un truc dans ma vie qui ne va pas bien et quand tu n'es pas aligné émotionnellement euh, et ben tu ne peux, peux pas être juste dans ta conduite et donc derrière ben tu accumules en fait des expériences qui sont déconnectées à un futur souhaitable et donc, ça, ça se transforme en expérience peu heureuse et donc en acte de malchance
1: cumulée. Donc, il faut en conclure qu'on peut bien faire basculer d'un côté ou de l'autre cette chance. La chance, elle peut s'apprivoiser. Est-ce qu'il est possible de la provoquer consciemment
0: Alors, c'est vraiment le, le, la, la théorie du, du bouquin et que j'ai essayé de, de confronter à, la, à quelque chose de très pragmatique, au, voilà, à, la, à la pratique, quoi, au, au terrain. Euh, et effectivement, oui, on peut la provoquer. On peut, on peut la provoquer en changeant des schémas mentaux, en adoptant une hygiène euh, de vie particulière, en essayant de solutionner certains problèmes à certains carrefours de vie d'une manière aussi particulière. Et c'est pour ça que ce livre, ce n'est pas un livre psychologisant. C'est un livre qui euh, raconte des histoires et où derrière ces histoires, et on peut en tirer des leçons particulières pour se dire « tiens, il y a ça et ça ». Il y a ce truc alpha, bêta ou gamma à changer euh, de, dans ma vie. Je parlais d'Amien qui a une capacité très, très forte à recycler la malchance. Il se trouve que les céréales chanceux ont une autre euh, capacité ou un autre don ou quelque chose qui travaille, c'est d'être systématiquement en mouvement. La chance, elle se crée dans le mouvement. Quelqu'un qui est isolé, qui est replié sur lui-même, ben, va diminuer la probabilité d'avoir en fait de la chance. Parce que la chance, elle est portée par l'autre, parce que l'opportunité est portée par son entourage, par les personnes environnantes. Et c'est un espèce de matériau qui circule la chance de tête en tête, de corps en corps. Donc ça, c'est aussi une capacité propre au céréales chanceux, c'est d'être en mouvement. Il y a Abraham Lincoln qui disait à peu de choses près la chose suivante. Il peut arriver des choses aux personnes qui attendent, mais simplement celles laissées par ceux qui font. Donc, je crois que dès qu'on est en mouvement, on, on augmente un peu sa probabilité. Donc, tous les céréales chanceux que j'ai rencontrés sont des personnes qui ne euh, voilà, se reposent pas sur leur laurier. Et ils sont dans cette espèce de, de capacité à, à bouger. Parce que quand tu bouges quelque chose, bah, les autres bougent avec toi. Et moi, je préfère un con qui bouge que 10 intellectuels assis. Alors, bien sûr, des fois, il se trompent de, de, de direction. Mais à un moment, il va se passer quelque chose dans sa vie. Et quelque chose dont il sera l'auteur, l'interprète, le metteur en scène. C'est ça aussi euh, ce qui est dit dans ce bouquin. On peut se réapproprier des choses dans une société qui est très téléguidée. Hein, il y a plein de conseils pseudo-avisés, on a plein de data entrantes, on a plein de bien-séances, de bien-pensances, etc., qui pourraient nous amener tous dans une direction très mainstream, etc. Ben, à un moment, on peut aussi euh, eh bien, euh, se retrouver on peut à un moment reprendre le contrôle de sa vie et là, les différents témoins expliquent co comment le faire concrètement.
1: Alors, dans votre livre, plus précisément, vous identifiez cinq grands facteurs de chance, des états d'esprit, des compétences qui auraient une influence directe sur notre propension à avoir de la chance ou de la malchance. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire rapidement ces cinq facteurs
0: Oui, alors, je ne vais pas tous les, 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 les redire, mais, mais parmi eux, y a, on l'a déjà dit, être en mouvement. Il y a le, la capacité à recycler euh, la malchance. Il y a l'audace aussi, L'audace. c'est-à-dire oui. la, la gestion du risque. Et, et quand on parle de risque, on parle de peur. Les céréales chanceux ben, sont capables de prendre des risques modérés pour créer quelque chose dans leur vie, que ce soit les chasseurs de trésors que j'ai rencontrés, euh, les euh, spécialistes des requins blancs, euh, euh, bref, des, 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 des survivalistes. Tous, à un moment, pour créer quelque chose dans leur vie, ont pris un risque et ça, ça va de pair avec la gestion des émotions. Et, et là, on n'est pas tous égaux dans notre gestion de la peur. La peur, c'est quand même l'émotion dominante. On est dans le siècle de la peur. Euh, chaque fois qu'on bouge une oreille, on se dit « Attends, mais quelles vont être les conséquences d'eux ?» On rumine beaucoup, finalement, le futur qui va se produire si on adopte tel ou tel type de comportement. Et on rumine beaucoup trop, ce qui fait qu'à un moment, bah, on ne fait pas parce qu'on s'est mis trop d'options en tête, il y, a, il, y a, il y a trop de futurs non souhaitables qui se sont invités dans notre schéma mental, et donc on, on évite, et on reste plan-plan, et on reste dans une vision très routinière, comme un canasson du PMU, voilà, la ligne droite de Longchamp, et on ne voit rien en dehors de, de notre scope. Donc je crois que il y, y, y a ces facteurs-là qui sont primordiaux, et il y a le goût de l'autre, si cher à feu Jean-Pierre Bacry, qu'on a un peu oublié dans cette société liquide, du matériel, de l'ego, euh, du narcissisme hein. on regarde sur les réseaux sociaux c'est voilà, me myself and I quoi. on est en selfie on est recroquevillé sur, euh, sur soi-même et je pense que quand on est dans cette disposition là, on passe juste à côté de quelque chose de fondamental il y a une expérience célèbre qui montre que quand on prive pendant 10 heures, un être humain de tout contact social avec autrui, que ce soit du chat, un contact, une discussion en chair et en os, peu importe, bref, un coup de téléphone, eh bien, ce sont les mêmes zones qui s'activent dans le cerveau que si vous aviez quelqu'un perdu, paumé, au beau milieu du désert, affamé, assoiffé. C'est dire à quel point ce besoin de l'autre est un besoin vital et instinctif. Et que dans notre société actuelle, on est en train un peu de... De réprimer, de ne pas écouter au profit de, voilà, de quelque chose de, qui nous
1: amène à penser le monde un petit peu à l'envers. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Hague, pour ces quelques conseils pour provoquer la chance. Provoque ta chance, c'est le titre de votre dernier livre aux éditions Albin Michel. Merci encore.
0: The Conversation France. Inextinso est un podcast de The Conversation.